0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Heute mit Stefanie Rode, herzlich willkommen. Ist Ihre Chefin eine Narzisstin? Wie verhält sich ein Narzisst in Liebesbeziehungen? Ist Narzissmus therapierbar? Vielleicht sind sie schon mal auf der einen oder anderen Ratgeberseite im Internet gelandet und fühlten sich danach relativ gut gerüstet für die nächste küchenpsychologische Debatte. Bei der scheint ja zumindest eines klar zu sein, Narzissten, das sind immer die anderen, niemand selbst. Und das, obwohl wir ja zwischen in einer Gesellschaft leben, der bescheinigt wurde, dass die meisten vorrangig nach der Maxime me, myself and I handeln. Es scheint also gewissermaßen zeitgemäß zu sein, wenn auch wir hier mit uns selbst beschäftigen gewissermaßen eine Nabelschau wagen, aber vielleicht eine produktive, wenn wir fragen, welchen Blick eröffnet Narzissmus darauf, wie Gesellschaften heute funktionieren? Und wie könnte ein anderes Miteinander jenseits des Narzissmus aussehen? Darüber wollen wir gemeinsam diskutieren. Ich darf Ihnen die beiden Diskutantinnen vorstellen. Das ist zum einen Jeanette Fischer, Psychoanalytikerin und Buchautorin, die aus 30 Jahren analytischer Praxis schöpfen kann und in ihrem Buch was ich begehre, ist bei mir. Narziss und Narzissmus. Die Erzählung von Ovid auffächert und unter anderem zeigt, warum der heutige Narzissmus nicht als pathologisches Symptom einzelner Menschen zu verstehen ist, sondern als gesellschaftliches Phänomen. Und sie ist nun aus Zürich zugeschaltet. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo Frau Rode, danke sehr für die Einladung. Gerne. Und begrüßen darf ich Isolde Harim, Philosophin und Publizistin, die in ihrem Buch mit dem Titel Die Qualen des Narzissmus über freiwillige Unterwerfung schaut, was es für Gesellschaften bedeutet, wenn das antigesellschaftliche Prinzip des Narzissmus zur herrschenden Ideologie wird. Sie ist aus Wien zugeschaltet. Hallo, herzlich willkommen auch an Sie. Hallo. Was würde mehr Sinn ergeben, als bei diesem Thema und bei dieser Nabelschau beim Selbst anzufangen? Verzeihen Sie mir also, wenn ich Ihnen die Frage stellen muss als erstes, sind Sie selbst narzisstisch? Frau Fischer, was würden Sie sagen? Ja, das bin ich auf
1: jeden Fall. Ich glaube, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, so ein Buch zu schreiben, wenn ich auch nicht die Selbsterfahrung hätte in diesem Bereich. Und ich wäre vielleicht nicht hier mit Ihnen am Radio, um das zu besprechen. Ich habe einen rechten Anteil von Narzissmus in mir. Frau
0: Harim, wie sieht's es bei Ihnen aus? Ich glaube,
2: dass man die Frage so nicht stellen kann. Es geht nicht darum, ob jemand narzisstisch ist oder nicht, sondern ich glaube, die wesentliche Frage ist, dass wir heute, und das ist das Neue an unserer heutigen Gesellschaft, eben in gesellschaftlichen Verhältnissen leben, die uns dazu zwingen oder uns abverlangen, uns narzisstisch
0: zu verhalten. Und in dem Sinn, dem entgeht niemand. Können wir das vielleicht noch mal ein bisschen genauer fassen? Sie haben jetzt einerseits gesagt, Frau Fischer, jeder oder man hat narzisstische Anteile, über die man auch reflektiert sprechen kann. Frau Harim, Sie sagen, wir werden zu Narzissten gemacht, also wir werden in Rollen gedrängt, die narzisstisch sein müssen. Wenn wir das vielleicht noch ein bisschen genauer abgrenzen, wo endet denn das, was wir gesunde Selbstliebe nennen würden und wo beginnt das, was Narzissmus dann für Sie jeweils ist?
1: Ja, das ist schwierig abgrenzbar. Also Pathologie von der Normalität, weil das auch immer so ein normatives Credo ist. Ich denke, vor 30 Jahren habe ich, wenn ich Diagnosecode benutzen musste, habe ich unter narzisstischer Persönlichkeitsstörung andere Symptome oder weniger, diese Diagnose weniger gegeben, als ich sie heute geben würde. Und gleichzeitig ist der sogenannte Narzissmus, wie wir ihn nennen, ein gesellschaftliches Produkt wie Frau Karim sagt, wir müssen uns da einordnen und entkommen dem gar nicht mehr oder nur noch sehr wenig oder mit Selbstreflexion. Und ich denke, man kann das messen, an dem Grad der Einsamkeit und der Ängste. Je narzisstischer jemand ist, und ich meine jetzt das im innerpsychischen Sinn und nicht im stigmatisierenden Sinn, sondern in einem prozesshaften Sinn, umso einsamer ist er und umso mehr Angst hat er. Und ich glaube, wir können am gesellschaftlichen Duktus ablesen, wie hoch eigentlich der narzisstische Pegel ist, wenn wir ihn messen an der Angst und der Einsamkeit. Frau Harim, wie sehen Sie das? Würden Sie zustimmen?
2: Nein, ich würde nicht zustimmen, weil ich aber auch diesen Begriff anders verwende. Also ich bin ja nicht Psychoanalytikerin wie Frau Fischer. Was die sozusagen Gesellschaftsbetrachtung oder die Gesellschaftsanalyse anlangt, würde ich Narzissmus ganz anders definieren. Nicht in dem Alltagsverständnis von Egozentrik und übertriebener Selbstliebe, sondern ich habe mir dafür den sehr präzisen Begriff von Sigmund Freud ausgeborgt. Ausgeborgt deshalb, weil ich ihm einerseits folge, was die Präzision der Definition anlangt, aber was ich nicht damit beschreiben möchte, ist eine Pathologie, sondern ich möchte eigentlich beschreiben, wie die Gesellschaft normal heute funktioniert. Das heißt, es geht gar nicht um die Differenz zwischen, was ist sozusagen noch möglich oder gesund und ab wo beginnt die Pathologie, sondern wir haben Gesellschaften, die heute keine Vorkehrungen treffen vor Selbstsucht oder Eigennutz oder sonstigen, was man bisher unter Narzissmus verstanden hat, das einzuhegen oder einzugrenzen, sondern sie befördern etwas. Und das, was sie befördern, ist Narzissmus im Sinne eines Verhältnisses zu seinem Ideal ich zu der Vorstellung einer besseren Version unserer selbst, die uns, jeden Einzelnen, jedes einzelne Ich immer in die Unzulänglichkeit, in eine ewige Unzulänglichkeit verweist. Wir als Einzelne, ich, sind immer zu wenig unserem eigenen Ideal gegenüber. Wir rennen dem Ideal immer hinterher. Also es ist ein ständiger Antrieb und es ist ständig unerreichbar. So also insofern auch immer eine Quelle der Frustration und der Enttäuschung und gleichzeitig aber auch eine Art Sog,
0: dem man folgen muss, in dem Versuch, dieses Ideal zu erreichen. Damit sind wir schon genau bei der Frage, welche Funktion der Narzissmus erfüllt, wie man ihn auch vielleicht unterschiedlich beschreiben kann, psychoanalytisch, aber auch philosophisch. Frau Fischer, wenn wir jetzt gerade hören, wie Frau hadim das sozusagen aufspannen, zu sagen, sie will eigentlich nicht diese individuelle Pathologie des Einzelnen beschreiben, sondern zeigen, wie eine Gesellschaft normal funktioniert, wie dieses Ich-Ideal das ist, nach dem man immer streben muss und was man aber nie erlangen kann. Würden Sie da, was die gesellschaftliche Ebene angeht, mitgehen, dass das eine adäquate Beschreibung ist? Den Diskurs auf die Gesellschaft zu heben finde ich sehr gut.
1: Ich bin einverstanden, was Frau Karim sagt. Ich sehe einfach die Ursache, so also ein Ideal-Ich Anzustreben und eigentlich immer im Modus des Versagens und des Scheiterns zu sein, sehe ich als eine Möglichkeit, quasi eine Fluchtmöglichkeit, um aus einer narzisstischen Position herauszukommen. Die narzisstische Position ist eigentlich eine Notsituation. Man ist eingeschlossen in sich selbst. Wir verwechseln das immer wieder mit Selbstliebe und so. Also ich meine, das stimmt auch, der Narzis bei Ovid, der hat sich da selbst begehrt. Aber warum hat er sich selbst begehrt? Er hat gar niemanden anderen gehabt. Also wer, er war eingeschlossen in sich selbst. Das war die Strafe von der Göttin des Zornes. Das kennen, glaube ich, ganz viele von uns, das kennen wir wahrscheinlich alle, dass wir immer wieder Phasen haben, wo wir nicht aus uns heraus können wo wir das Du nicht mehr finden, wo wir eine Bindung nicht mehr herstellen können. Und ein Ideal-Ich bedeutet eben, ich brauche gar keine Bindung mehr. Ich strebe für mich ganz alleine so ein Ideal-Ich an. Das heißt, ich versuche, aus dieser narzisstischen Not herauszukommen und... Bindung zu umgehen, sie zu vermeiden, weil ich sie nur als toxisch erlebt habe. Und dann in diesem Streben kann ich mich unabhängig von
0: Bindung machen. Mhm. Das ist eigentlich... Der Effekt davon, das ist eine Fluchtmöglichkeit. Und dieses unabhängig von Bindung machen, Frau Harim, würden Sie da auch mitgehen in Ihrer Analyse, wo Sie ja schon relativ klar sagen, dass das ein antigesellschaftlicher Impetus ist, also dieses Phänomen von Narzissmus, dass uns das auf irgendeine Art in eine Opposition zu der Gemeinschaft und der Gesellschaft stellt, oder? Ja
2: und nein. Wir leben ja nicht vollkommen solipsistisch nur auf uns zurückgeworfen, sondern ich würde sagen, halten wir zwei Sachen fest. Erstens einmal, dieses Streben nach dem Ideal, dieser Sog nach dem Ideal, das ist natürlich eine unglaubliche Ressource. Insofern ist es auch verständlich, dass das versucht wird, gesellschaftlich angezapft zu werden. Weil es fördert das, dass man nicht nur funktioniert, sondern über das reine Funktionieren hinaus eben in dieser Suche nach dem Ideal unglaubliche Energien und Kräfte mobilisiert. Man darf wirklich nicht unterschätzen, was das für eine Energie ist und für eine Aufladung. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist aber, ist es ein Selbstbezug und eine Selbstbezüglichkeit? Aber diese Selbstbezüglichkeit bleibt immer in einer gewissen Form auch an die anderen gebunden. Es gibt zum Beispiel auch, was wir heute haben, sind spezifische Formen von narzisstischen Gemeinschaften, wo man zusammenkommt und es gibt einen Ausdruck von Hegel, der das unnachahmlich beschreibt, er sagt, wo man sich wechselseitig der eigenen Vortrefflichkeit versichert. Auch wie Hegel sagt, Narzissmus muss kein einsamer Gottesdienst sein, er kann auch zu Gruppenphänomenen ausgedehnt werden, was wir heute ja allenthalben beobachten. Wo sehen Sie Aber das zum Beispiel? Wir haben sozusagen narzisstische Gemeinschaften, zum Beispiel Fangemeinschaften, die sich um eine zentrale Figur oder auch um ein zentrales Prinzip, ja vielleicht sogar um einen zentralen Turnschuh organisieren, ja, die sich sozusagen alle in gleicher Weise auf dieses Zentrum beziehen. Dieses Zentrum muss aber etwas garantieren, es muss vielleicht an meiner Stelle dieses narzisstische Ideal darstellen oder verkörpern. Das muss man den Leuten zusprechen. Wissen Sie, ich wäre immer, seitdem ich das Buch veröffentlicht habe, darauf angesprochen, der Erste, der einem immer einfällt in Bezug auf Narzissmus, ist Trump. Mhm. Ja, und jeder sagt, das ist für ihn der Prototyp des Narzissten. Aber ich finde, das ist sozusagen nicht die relevante Frage. Die relevante Frage ist, warum ist genau dieser Typus, der, diese reine Selbstbezüglichkeit, darstellt und verkörpert, warum ist der so attraktiv für die Leute, die ihn wählen. Darum geht es. Es geht um diese narzisstische Sehnsucht. Da, wo ich sie nicht selber erfüllen kann, wird sie delegiert an eine Starfigur, die das an meiner Stelle tut.
0: Frau Khadem, Sie haben gerade betont, warum der narzisstische Typus so attraktiv ist. In Ihrem Buch schreiben Sie, wir begehren Stars und nicht mehr notwendigerweise autoritäre Führungspersonen. Aber warum sagen Sie das ausgerechnet in einer Zeit, in der zumindest in der Politik ja der Wunsch nach autoritär auftretenden Führungspersonen so offenkundig ist.
2: Mit dem Star meine ich nicht den Popstar. Auch der Politiker kann ein Star sein. Nehmen wir nochmal Trump. Trump ist sozusagen eine Starfigur in der Politik. Ein Führer war in dem Sinn eine Über-Ich-Figur. Das heißt, er musste ein Mehr darstellen. Er musste mehr können. Man musste es ihm zumindest zusprechen. Ja? Also musste in einer gewissen Form eine Vaterfigur sein, wo man sozusagen unterstellt hat der politische führer muss mehr können er muss sozusagen mehr wissen er muss gebildeter sein also es muss ein überschuss geben über die normale person das ist sozusagen eine über ich führerfigur was wir heute haben sind auch in der politik star figuren die eigentlich darüber funktionieren dass man ihnen zuspricht dass sie einfach eine selbstbezüglichkeit verkörpern eine selbstgenügsamkeit das ist sozusagen das was uns oder die leute die die wählen daran fasziniert das heißt aber nicht, dass das weniger autoritär ist. Es funktioniert
0: nur über ein anderes Prinzip. Frau Fischer, wie sehen Sie das aus psychoanalytischer Perspektive, diese Diagnose, dass es da vielleicht auch eine Verschiebung gegeben haben könnte, gesellschaftlich von diesem, der Fixierung auf das Über-Ich, auf Über-Ich-Figuren zu Figuren des Ich-Ideals oder dem Ich-Ideal? Das sehe ich sehr ähnlich, wenn wir bei Trump bleiben. Ich bin
1: auch nicht dafür, dass man ihn als Idealfigur des Narzissmus bezeichnet. Was wir sehen ist, Warum kann er so viele um sich scharen? Und das heißt ja, er erfüllt da etwas, was die Wähler schätzen und was sie gern möchten. Und das heißt, wenn man ihn wählt, dann partizipiert man an der Macht. Und er positioniert sich als Opfer. Was ich wahnsinnig wichtig finde, und ich möchte ein bisschen weg von seiner Person, weil im Narzissmus ist der Opferdiskurs quasi immer inhärent. Also man kann... Weil man der Bindung entbehren muss, weil man die Bindung immer also schon von der Wiege an, das habe ich mit Narzis von Ovid, habe ich das aufgedröselt, diese ganz frühen Traumatisierungen, dass dieses Ich gar nicht wahrgenommen wird als eigenständiges Ich. Narzis wurde nicht wahrgenommen als eigenständiges Ich mit eigenen Wünschen und Bedürfnissen, sondern er hatte den Begehren und den Wünschen und Bedürfnissen den anderen zu genügen. Wenn er diese Rolle, er hat dann Nein gesagt, ich gehe doch nicht mit allen euch ins Bett, dann wurde er bestraft. Das heißt, wenn er seine eigene Position einnimmt mit dieser Kraft auch des Wunsches und des Begehrens, dann wird er bestraft, dann kommt er in dieses eingeschlossen sein mit sich selbst. Wenn man diese Kraft der Wünsche und der Bedürfnisse nicht mehr nutzen kann, weil man dafür bestraft wird, dann implodiert diese Kraft, sie pervertiert quasi und wird zu einer destruktiven Kraft. Das heißt, dieses narzisstische Narrativ trifft sich eigentlich immer, bildet Gemeinschaft über den gemeinsamen Opferdiskurs. Wir sind die Unschuldigen und die Täter, die sind die anderen. Man geht in diesen inszenierten Opferdiskurs um diese Kraft, diese Energie, die jetzt pervertiert ist in eine Destruktion, um diese doch noch irgendwo anbinden zu können und zu extrahieren quasi oder zu projizieren auf andere. Der Opferdiskurs ist nur dazu da, einen Täter zu benennen. Und
0: das, das bildet Gemeinschaft. Ich denke, damit kann man Wähler um sich sammeln. Das heißt, man benennt den Täter und in diesem Akt des Täter oder Täterins benennen, setzt man sich selber in die Position auch der Unschuld, also sozusagen außerhalb dieses Verhältnisses. Frau Karim, was halten Sie auch von dieser Schilderung, wie dieser Opferdiskurs im Narzissmus funktioniert, auch in dieser Unterscheidung von wir und die anderen? Und vielleicht im größeren Verhältnis gefragt, wie steht eigentlich in Ihrer Konzeption das Individuum in einer narzisstischen Gesellschaft zu dieser Gesellschaft?
2: Bevor wir zum Opferdiskurs kommen, muss es einmal einen Gemeinschaftsdiskurs geben. Der Gemeinschaftsdiskurs wäre der eines kollektiven Narzissmus. Also ich würde sagen, der Opferdiskurs ist was Nachrangiges. Wesentlich ist mal, dass man sich als narzisstische Gruppe für sich der eigenen Identität versichert. Und es gibt ja auch bei Freud die ganz explizite Formulierung des Narzissmus der kleinen Differenz, wo eben also Gruppen sich eben dadurch als narzisstische Gruppen konsolidieren, indem sie sich eben abgrenzen von anderen, Also das wäre das, was Sie unter wir und die anderen besprochen haben. Der Opferdiskurs, den Frau Fischer genannt hat, ist wahrscheinlich eine mögliche narzisstische Strategie. Gleichzeitig geht es beim Narzissmus aber auch immer um Ermächtigung und Selbstermächtigung. Also ich glaube, man kann das nie nur als Opferdiskurs verstehen, sondern Opferdiskurs heißt immer nur, dass man sich gleichzeitig darüber, dass man sich von den anderen vielleicht verfolgt wird, also die eigene Ermächtigung darüber herstellt. Das heißt, man macht sich auch gleichzeitig
0: zum Handeln. Und da sprechen Sie einen Punkt an, nämlich diese Frage nach der Selbstbestimmung und Selbstbestimmungsgesetzen und dieser Idee, dass man selber bestimmen kann, wer man ist, welches Geschlecht man hat und dass das nicht von außen, von einer Gesellschaft, von einer Autorität vorgegeben werden kann, sondern man eben sich selber emanzipiert Richtung freiheitlicher Selbstbestimmung. Wie ordnet sich dieses emanzipatorische Moment ein in das, was Sie jetzt beschrieben haben, in diese sehr problematischen Diskurse ja doch. Frau Fischer vielleicht?
1: Mit diesen Veränderungen, die Sie ansprechen, diese neue Suche nach Identität, auch nach physischer Identität, das finde ich sehr zweifelhaft und sehr äh, schwierig, weil sie mit einer Destruktion der eigenen Biologie, der eigenen biologischen Identität einhergeht. Also es ist ein Gewaltakt gegen sich selbst und das meine ich nicht moralisch, sondern das meine ich rein physisch. Diese Angriffe sind gewalttätig und für das restliche Leben prägend ich bin eigentlich eher dafür, auf eine andere Art zur Eigenmächtigkeit zurückzufinden und nicht über die auch Selbstverstümmelung des eigenen Ich, psychisch und physisch. Es geht nämlich letztendlich um diese Idee, dass es so etwas wie Eigenmächtigkeit gibt. Und das stimmt insofern nicht, weil wir, wir können Ich, nur über das Du konstituieren. Also wir brauchen immer Bindung. Ich komme im Unterschied zu Frau. Karim bin ich der Bindung verpflichtet, aus meiner Praxis herkommt auch. Also ich sehe das eigentlich alles, die ganze narzisstische Geschichte sehe ich immer als Bindungsgeschichte und als misslungene Bindungsgeschichte. Und das Ich kann sich nur über das Du konsolidieren. Und in dem Sinn müssen wir diesen intersubjektiven Diskurs, also den Diskurs zwischen Ich und Du, den müssen wir anschauen. Und was da los ist, ohne dass dieses einzelne Ich-Individuum dann Hand an sich legt, um sich eigenmächtig fühlen zu können oder eine Identität zu erlangen, mit dem sich dieses Ich dann identifizieren kann.
0: Frau Fischer, Sie haben gerade betont, dass sich dieses Ich nur über ein Du konsolidieren kann, dass gewissermaßen, wenn wir über Narzissmus sprechen, dass das außerhalb dieser Bindung operiert von Ich und Du, dass Ich und Du letztlich nicht verbunden sind. Frau Harim, wie sehen Sie das? Ist Narzissmus letztlich eine misslungene Bindung oder auf welche Art ist man in einer narzisstischen Gesellschaft vielleicht doch mit anderen verbunden oder von anderen abhängig?
2: Also Ich glaube, dass es wesentlich ist, zwei Momente auseinanderzuhalten. Das eine ist, Narzissmus ist nicht rein negativ, sondern es hat eben zwei Momente. Es hat eben auch diesen Moment der Ermächtigung und der Stärkung. Es ist eben nicht nur destruktiv. Es ist nicht nur abgrenzend oder bindungslos gegenüber den anderen. Es hat natürlich auch die Faszination des sich eigenmächtig Machens. Und von dem her betrachtet, finde ich diesen Diskurs der Selbstbestimmung, der geschlechtlichen Selbstbestimmung, ist für mich eine sehr avancierte Position innerhalb dieses narzisstischen Paradigmas, innerhalb dieser narzisstischen Form. Es heißt nämlich, ich weise alles, was Fremdbestimmung ist, zurück. Ich weise alle Allgemeinkategorien zurück, alle gesellschaftlichen Fixierungen, ja, bis hin zu dem vorgegebenen Geschlecht, das mir gesellschaftlich vorgegeben wird. Das heißt, das ist eine unglaubliche Ermächtigung, im doppelten Sinn, ja, im Sinn der Ermächtigung und im Sinn des, auch des Destruktiven, wie Frau Fischer gesagt hat. Es ist eine unglaublich, also im doppelten Sinn, eine wirklich schwierige Selbstbestimmung als Höhepunkt, des Narzissmus würde ich eigentlich sagen, wenn man sagt, ich bin so selbstbestimmt und ob das jetzt sozusagen stimmt oder nicht, aber ich bin so selbstbestimmt, dass ich sogar eben Kategorien, die mich in irgendeiner Weise definieren, zurückweise. Das ist, glaube ich, der springende Punkt daran.
0: Ich würde vielleicht ganz kurz auch noch mal festhalten wollen, dass das natürlich einige gar nicht so sehen und ganz klar sagen würden, dass diese Ermächtigung des Selbst eben, die Möglichkeit ist, endlich die Möglichkeit ist, so zu leben, wie man leben wollte, auch in dem Körper oder mit in der Form, in der man möchte. Aber wenn wir bei diesem Verhältnis von Ich und Du bleiben, Frau Fischer, Sie haben da eben gesprochen über diese Bindung oder sozusagen außerhalb dieser Bindung sein von dem Ich und dem Du. Und Frau Khadim, Sie zeigen ja auch gewissermaßen ein Paradox auf in Ihrem Buch zu sagen, man braucht trotzdem immer die anderen für die Anerkennung. Also selbst, ich kann so viel behaupten, wie ich will, wer ich bin. Ich bin existenziell angewiesen auf die anderen, die mich bestätigen, oder?
2: Ja, das ist sozusagen die Widersprüchlichkeit, in die sich diese narzisstische Gesellschaft verstrickt. Aber ich glaube, ich würde nicht sagen, dass es da um das Verhältnis zwischen Ich und Du geht, weil man steht sich nie direkt gegenüber. Sozusagen man ist immer vermittelt, auch dem Du gegenüber, immer vermittelt durch die gesellschaftlichen Verhältnisse. Also Ich glaube, man kann das nie in der Abstraktion einer reinen Ich und Du, die sich gegenüberstehen, denken, sondern man muss immer sehen, wie sich die Identität immer von den
0: Verhältnissen, von den gesellschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen Verhältnissen her bestimmt und auf diese zurückwirkt. Ich könnte mir denken, dass Frau Fischer als Psychoanalytikerin das etwas anders sieht, auch gerade diese Aussage, dass man sich nie direkt gegenübersteht, sondern immer nur gewissermaßen eine Vorstellung vom anderen hat, oder Frau Fischer? Ja, ich finde, dass ich und dass du, wenn die sich gegenüberstehen, dann bilden
1: die automatisch einen dritten Raum, den intersubjektiven Raum. Und wenn dieser Raum nicht gewährleistet ist, dann ist man psychotisch oder man ist in sich narzisstisch eingeschlossen, also in dieser ganz großen Not. Können Sie das noch genauer also erläutern, diese,
0: was der dritte Raum ist?
1: Also wenn wir jetzt, wir drei miteinander reden, dann reden wir eigentlich in einem Raum, den wir drei jetzt gemeinsam herstellen, rein in dem wir zusammen reden. Und dieser Raum, da findet eigentlich die Auseinandersetzung statt, diese Konflikte, da findet Begehren statt. Dieser Raum kann gebildet werden oder wird gebildet durch eigenständige und eigenmächtige Subjekte. Und wenn ich jetzt auf das vorher noch zurückkommen möchte, von was Frau Karim gesagt hat, ist, ich gehe davon aus, dass diese Ermächtigung oder diese Selbstermächtigung auch mit diesen, was ich Destruktion nenne, mit diesen Rollen, neuen Rollenverständnissen, dass dem immer, eine Entmächtigung vorausgeht. Und eine Entmächtigung ist im narzisstischen Sinn immer dasselbe eigentlich dieses Ich, dieses Subjekt, wie wir es bei Narzis sehen, bei dem Ovidschen Narzis, dieser 16-jährige, wunderschöne Jüngling, wird entmächtigt und er soll funktionalisiert, instrumentalisiert werden, um die Wünsche und das Begehren der Erwachsenen zu erfüllen. Wenn er dieses Begehren nicht erfüllt, dann wird er ausgestoßen aus Gemeinschaft und dann ist er da eingeschlossen in sich selbst und da versucht er natürlich und das ist das, was wir dann quasi im Volksmund Narzissmus nennen und auch stigmatisieren, aber dem liegt eine große Not zugrunde, nämlich er will doch endlich oder sie zu Bedeutung gelangen, eine Bedeutung, die jedes Kind also Anrecht hat drauf, eine Bindung, eine Bindung im intersubjektiven Sinn, nämlich anerkannt zu werden als eigenständiges Subjekt eine Anerkennung per se und auch eine Wertschätzung. Und was Frau Karim vor etwa zehn Minuten gesagt hat, dieser Sog nach dieser Bedeutung, das ist eigentlich nichts anderes als diese ursprüngliche Entmächtigung der eigenen Bedeutung, wieder sich dieser Bedeutung zu bemächtigen. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten dazu. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das eine Not quasi eine Abwehr der Not ist, nämlich sonst in Einsamkeit, Verlorenheit und Angst unterzugehen, wie das bei Narzis auch war. Er ist quasi an seiner eigenen Libido gestorben.
2: Also ich lese diese Geschichte von Uvid ganz anders als Frau Fischer. Ich glaube, das Interessante ist, bei Freud gibt es ja sozusagen die Unterscheidung der Triebenergie. Also narzisstische Triebenergie ist etwas anderes als eine erotische Triebenergie. Es geht darum, ob man das Objekt haben will oder ob man das Objekt sein will. Ja? Die erotische Triebenergie ist die, die das Objekt haben will. Ich glaube, was man sehen muss, ist, ist, die spannende Frage ist doch, warum dieser sehr selbstbezügliche junge Mann, Narziss, wie er dargestellt wird bei Ovid, wieso erkennt er sich eigentlich im Spiegelbild nicht? Zuerst, Zunächst erkennt er sich nicht. Und ich würde sagen, weil das, was ihm da entgegentritt, das Bild des Ideals Ich ist, nicht das Bild seines kümmerlichen Ichs, sondern das Bild, das Ideal Ich, das ihm hier als Bild präsentiert wird und was er da macht. Ist. Er mobilisiert die falsche Triebenergie, weil er verliebt sich in das Bild. Er möchte es haben und nicht sein. Und was also da passiert, ist eigentlich, dass Narzisst gar nicht narzisstisch auf sein Bild reagiert, sondern wie ein Verliebter. Und in dem Moment, wo er erkennen muss, das bin ja ich. Da ist es zu spät, da hat er schon diese Triebenergie mobilisiert und da ist sein Ich vollkommen verkümmert und er stirbt oder geht ja zugrunde in dem Moment, wo er nämlich erkennt, dass er es ist, wo er also erkennt, dass er im libidinösen Sinn dieser
0: Figur nicht habhaft werden kann. Frau Fischer, was halten Sie davon, dass Nazis letztlich sich selber nicht erkennen kann, weil er da ich sein Ideal sieht? Ich würde noch mehr sagen, Ach so, ja. war kein Narzis. Ah, interessant. Frau Fischer, was würden Sie sagen, dass Nazis kein Narzis war und sich selber eben nicht erkennen konnte, gerade weil er sein Ideal gesehen hat und dann die falsche Triebenergie mobilisiert hat, sich verliebt hat in sich selber?
1: Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich komme, wie gesagt, von der Bindung her, der Moment, als er erkennt, dass er das ist, in den er sich verliebt hat, gleichzeitig auch zu realisieren hat, dass er eingeschlossen ist in sich selbst und dass dies eine Strafe ist. Und das, Ich glaube, das ist absolut unerträglich, wenn die eigene Libido nur auf sich selbst gerichtet werden kann. Das ist tödlich. Und das finde ich eben auch wahnsinnig wichtig, dass wir, wenn wir im Volksmund auch von Narzissten
0: und Narzissmus sprechen, dass wir wirklich diese Not dahinter sehen. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das für Gesellschaften, in denen wir leben? Weil das Tragische an der Narziserzählung ist ja auch, dass der Protagonist sterben muss an einem Dilemma, an einer Auswegslosigkeit gewissermaßen, bleibt uns also auch nichts anderes als Auswegslosigkeit oder können wir uns anders als Narzisst befreien aus den Verhältnissen?
1: Ich denke, wir können uns gut daraus befreien, indem wir uns auch vergewissern ich glaube, der Indikator ist wirklich unsere Ängste und unsere Einsamkeiten. Wenn wir das realisieren und erkennen, sind wir schon einen Schritt der Erkenntnis weiter. Aber dass wir daran arbeiten, auch experimentieren, dass Autonomie, und Gemeinschaft gleichzeitig möglich ist und nicht ein Entweder-Oder. Also nazis hat das Entweder-Oder erfahren. Entweder hat er das Begehren oder die anderen haben es. Entweder wird er instrumentalisiert für das Begehren des anderen oder er instrumentalisiert die anderen für sein Begehren. Es gibt immer dieses Entweder-Oder und da ist es normal, dass eigentlich diese Position, diese narzisstische Position, versucht wird einzunehmen, indem man um aus diesem Entweder-Oder rauszukommen und immer höher geht. First wird und berühmter wird und reicher wird und so weiter. Und auflösen können wir das wirklich, wenn wir anfangen zu denken, Autonomie und Gemeinschaft, weil Bindung brauchen wir alle. Ist möglich und ich sage immer, dass das Rezept dazu ist: eigentlich, dass das einzig Verbindende zwischen Menschen ist die Anerkennung der Differenz. Dass wir den anderen als different von Ich wahrnehmen können und nicht versuchen, so in symbiotischen Gemeinschaften oder narzisstischen Gemeinschaften so ein gemeinsames Ich zu bilden mit Ausgrenzung der anderen. Der aller anderen. Also dann sind wir quasi auf der gesellschaftlichen Ebene wieder in diesem Entweder-Oder. Die Anerkennung der Differenz, das ist eigentlich die große Arbeit, die wir machen
0: müssen, jeden Tag. Das kann man jeden Augenblick üben. Und wenn Sie sagen üben, nur ganz kurz nachgefragt, was meinen Sie damit, ganz konkret im Alltag, wie kann das jeder und jede machen? Indem ich die Meinung eines anderen Menschen nicht zum Anlass nehme,
1: ihn aus Gemeinschaft auszustoßen oder nicht zum Anlass nehmen, Verlustängste zu haben, wenn ich das und das sage, dass die Differenz des Anderen, wenn er nicht meiner Meinung ist, dass er in dieser Meinung bleiben kann und ich die Beziehung nicht gefährde. Wir reagieren sehr oft mit Ausschluss, Stigmatisierung, mit Sündenböcke kreieren, wenn uns etwas nicht passt. Ja. Und das heißt nicht, auf der anderen Seite, ich muss diese Person lieben oder ich muss sie tolerieren, ich muss sie nur anerkennen
0: in der Differenz. Ähm, Frau Harim, wenn Sie das hören, dass es einen möglichen Ausweg gibt aus diesem Entweder-Oder, also dem Entweder-Ich-Oder-Die-Anderen, nämlich in einem Zusammenspiel von, dass man versteht, dass das Autonome immer mit der Gemeinschaft, mit dem Gemeinschaftlichen zusammenhängt und man diese Differenz zwischen Ich und dem Anderen oder der Anderen anerkennen muss. Ist das für Sie ein gangbarer Weg mit dieser Diagnose der narzisstischen Gesellschaft? Ich würde sagen, ich habe versucht, das Phänomen auf einer ganz
2: anderen Ebene zu analysieren. Und für das, was ich zu beschreiben versuche, nehme ich über darüber, wie die Gesellschaft ideologisch funktioniert. Welche Art von Weltverhältnis durch die Gesellschaft hergestellt wird. Weder gibt es ein Rezept, wie man da rauskommt, noch ist das etwas, was der Einzelne sozusagen willentlich und aufgrund einer Entscheidung machen kann. Ich glaube, wir müssen sehen, dass wir sehr stark verstrickt sind in das, was sich diesen gesellschaftlichen Narzissmus bezeichne. Wir sind deshalb so stark darin verstrickt, weil er nämlich an unser Begehren, also an das, was wir eigentlich ohnehin wollen, andockt, aber daraus eigentlich eine gesellschaftliche Unterwerfung macht. Und ich denke, das heißt also, dass sich diese Art von Weltverhältnis nur ändern kann, wenn sich überhaupt die Verhältnisse grundlegend ändern würden.
0: Aber ist es nicht gerade auch Aufgabe einer politisch verstandenen Philosophie zu zeigen, dass die Verhältnisse eben nicht alternativlos sind und es nicht vielleicht auch nur ein Erkenntnis Erklärungsmuster ein Narrativ gibt.
2: Es ist überhaupt nicht alternativlos, das würde ich nie behaupten. Es ist ja auch ein ganz neues Phänomen, dass wir Gesellschaften haben, die den Narzissmus nicht mehr einschränkt und einhegt, zum Beispiel durch Moral, zum Beispiel durch einen Begriff wie die Pflicht. Ja, das ist ja etwas ganz Neues und insofern wird es auch nicht sozusagen ewig bleiben. Ich wollte nur sagen, die Art, wie das heute funktioniert, ist heute so und ich glaube, dass die Auswege oder Ausgänge oder Veränderungen sehr viel größer gedacht werden müssen, als nur vom Einzelnen und seiner willentlichen Überzeugung her gedacht.
1: Da bin ich ganz anderer Meinung, weil ich hole mich ja, wenn ich gesellschaftlich etwas verändern möchte, als Politikerin zum Beispiel, da beiße ich ja auf Granit, da handle ich mir eine Ohnmacht ein, weil das ist ja immer größer als ich in dem Sinn glaube ich nie an eine revolution freud hat gesagt die revolutionen hätten bis jetzt nichts genützt oder nichts gebracht weil es um vatermord ging da bin ich mit ihm einig ich gehe von der evolution aus eigentlich der evolution in der kleinen bindung in der kleinstmöglichen Bindung einmal zwischen zwei Personen. Da sehe ich eine unwahrscheinliche Veränderungskraft. Wenn wir in diesen Diskurs des Intersubjektiven eintreten, dann haben wir auch das Gefühl einer Freiheit. Und nicht einer hedonistischen Freiheit, sondern einer inneren Freiheit, die gleichzeitig Bindung
0: gewährleistet. Wir könnten sicherlich noch sehr viel länger darüber diskutieren. Wir müssen aber an dieser Stelle einen Punkt machen. Ich danke Ihnen beiden. Das war Jeanette Fischer, Psychoanalytikerin aus Zürich und Isolde Charim, Philosophin aus Wien. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses gemeinsame Nachdenken. Und wer tiefer einsteigen möchte in diese zwei unterschiedlichen Perspektiven. Jeanette Fischers Buch trägt den Titel Was ich begehre, ist bei mir, Narzis und Narzismus Und ist erschienen bei Klostermann und Nexus. Und Isolde Khadims Buch Die Qualen des Narzissmus über freiwillige Unterwerfung ist im Hansa-Verlag veröffentlicht worden. Und das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.